0: Benvenuto a Talking Expat, il podcast degli expat per darti idee, ispirazioni e consigli utili che ti faranno sognare o che ti aiuteranno semplicemente nel tuo trasferimento all'estero. Io sono Rosa, Rosa Talking Travel, travel blogger, travel coordinator e consulente digitale. Allora, intanto introduco, introduco Rossella, come vi dicevo prima, innanzitutto la ringrazio per aver partecipato a Tolkien Expact, è la prima persona. Rossella vive in Portogallo, vive a Lisbona da quattro anni e quindi oggi con lei smarcheremo un po' tutte quelle che sono un po' le problematiche, le curiosità di, di tutte le persone che magari si vogliono trasferire in, in, in Portogallo, a Lisbona in particolare non sanno da dove, diciamo, da dove iniziare. Uh, quindi la, ti lascio subito la parola e oh. se ci vuoi <ride> dire. Allora innanzitutto… Cosa, cosa fai a Lisbona? Da quanto tempo ti sei trasferita? Perché hai deciso proprio di trasferirti in Portogallo?
1: Ok, <ride> va bene. <ride> Intanto ciao, ciao a tutti. Eh, io vivo a Lisbona in realtà da quattro anni e mezzo più o meno. Sono arrivata per l'Erasmus, per fare l'Erasmus eh, nel 2016. Un po' a caso in realtà, cioè non avevo dei piani futuri. Ho detto, ma sì, noi andiamo, facciamo questi sei mesi e poi torno a casa e deciderò cosa fare della mia vita. In realtà poi ho chiamato i miei e gli ho detto... Sai cosa c'è? Mi sa che ecco. resto a Lisbona.
0: Non torno più.
1: Non torno più, tipo, non immagino la faccia di mia mamma. No, e sono venuta qui per l'Erasmus, però, placement. L'Erasmus placement praticamente è quel tirocinio che l'università ti fa fare all'estero. Quindi ti danno la borsa di studio Erasmus, però, per fare proprio per lavorare. Quindi ho fatto quel percorso lì perché io ho studiato restauro cinematografico. Ho capito. Che è tipo... Una cosa un po' complicata. un po' particolare, esatto. che, che, che cos'è? Niente, praticamente si tratta del eh, restaurare, proprio ridare vita ai film, sia le pellicole proprio analogiche che la parte digitale. Io sono venuta qui per lavorare nella Cineteca Portoghese di Lisbona e, e niente, poi da lì è stato tutto un susseguirsi di cose, nel senso che, cioè, sono arrivata… Nel frattempo, diciamo, la mia vita a Verona, perché vengo da Verona, eh, stava prendendo un'altra piega. A un certo punto mi sono ritrovata a dover scrivere la tesi, ho detto, ma quasi quasi resto qualche mese in più, tanto alla fine è soltanto questione di 3-4 mesi. E poi ho trovato lavoro in, nel giro di… Quindi di pochissimo. Sì, e quindi insomma ho detto, vabbè, resto e... <ride> e sono qui. Allora,
0: ma se ci dovessi raccontare Lisbona, com'è Lisbona e com'è il Portogallo?
1: Allora, questa è la domanda. Eh, Il discorso è che Lisbona, secondo me, ha delle fasi. Cioè, quando tu arrivi, la prima fase è quella tipo della scoperta, no? Ti innamori, cioè dici, oh mio Dio, bellissima, la luce, i tetti, il tramonto, il fiume, l'oceano. Poi però inizia... Forse però non è Lisbona in questo caso, secondo me proprio il vivere fuori inizia un po' la fase eh, dove inizia a farti delle domande, perché non è casa tua, non è la tua città, le persone non fanno parte della tua vita da 30 anni, come nel mio caso. E quindi inizio un po' a dire, aspetta, io infatti dico sempre che con Lisbona eh, litigo, spesso, Mm. (ride) litigo con la città, litigo tipo con con la pioggia, litigo con, boh, con... Quindi tu con le strade in salita, perché se non siete mai stati sappiate che ci sono sette colline, (ride) (ride) però in realtà Lisbona è casa, in questo momento è casa, non non riuscirei a pensare a un altro posto dove vivere. Tra l'altro questa quarantena mi ha dato anche modo di di riviverla un po', nel senso che la mia vita è un po' cambiata da gennaio a questa parte, Eh, è cambiata a livello lavorativo, personale, sono cambiate un po' di cose, quindi... Dopo questi mesi in casa, proprio un mesetto fa, quando è iniziata la fase 2, che sono uscita, io mi ricordo camminavo per strada e tipo così, ma guarda, dicevo, ok, è il mio posto.
0: Sì, ti mm. sei sentita nel, nel, nel posto, diciamo, giusto, giusto che, che okay. era per te. Quella è una bellissima sensazione che okay. è capitata anche a me qualche volta, quindi capisco esattamente cosa provi. Ma, allora, se volessimo dare un consiglio ad un ragazzo che si vuole trasferire comunque a Lisbona, parliamo di Lisbona perché tu vivi lì sì. appunto da quattro anni, da dove iniziare? Si trasferisce a Lisbona, cerca casa. Dove deve trovare casa? Eh, <ride> che bella domanda. Facile trovare casa e quanto costano gli affitti... Allora,
1: aspetta un attimo che tiro su... Ok, scusatemi. No, perché... Allora, ehm, trovare casa. Diciamo che il, il problema del Portogallo, in realtà, quindi del, del turismo che si è sviluppato in questo paese negli ultimi 3-4 anni, sono proprio gli affitti. Cioè, quelli che ci hanno rimesso sono i portoghesi che abitavano in centro. Nel senso che Lisbona ha comunque ha avuto una situazione economica abbastanza difficile negli ultimi anni e poi è stata pian piano in salita, andata... In salita. Um, il problema è questo. Cercare casa è la cosa che costa di più. Nel senso, il Portogallo viene sempre, eh, viene sempre detto che è abbastanza economico, che è facilissimo perché eh, costa tutto 5 euro. Non è vero, assolutamente, ah, o, almeno, okay, vedi. o almeno il discorso è: Lisbona è, è la capitale, quindi stiamo parlando di una città che in realtà ha un'internazionalità pazzesca, però quindi anche una molle di persone molto più grande rispetto magari al paesino dell'algarve no certo e quindi, e quindi vabbè eh, fondamentalmente cercare casa il, il prezzo degli affitti è notevolmente aumentato eh, non è facilissimo ma non è impossibile quindi questo è beh, una cosa che è sicuramente più facile vivere con altre persone è sicuramente più facile condividere casa o in coppia perché comunque si divide l'affitto o cercare una stanza quanto costa una stanza Ecco. Allora, eh, io faccio sempre riferimento ai prezzi pre-Covid, perché comunque la situazione sembra che sia un pochino cambiata, ma non sono totalmente esperta perché poi non ho più, diciamo, cercato casa. Eh, Siamo dai 400 euro in su, più o Mm. meno. Dipende poi dalla zona. Cioè, ci sono stanze che purtroppo, e secondo me sono folli, arrivano a costare 600 euro, 650 euro. Ecco, per me quella lì è una cosa folle. Quella è proprio un prendere in giro la persona che viene qui e che pensa di fare la vita insomma, diversa um, non è tutto così, bisogna saper cercare, ci sono sicuramente i gruppi facebook che possono aiutare tantissimo uh, sono vari rent in Lisbon casa in Lisboa, tutti questi gruppi qui, tante volte ci sono tante persone che non mettono gli annunci Ma magari succede che tu se tu a dire ciao, cerco una casa più o meno in zona centrale, più o meno questo prezzo e sono loro a contattarti, perché magari se hanno una casa che potrebbe essere affittata super in fretta, ecco, decidono loro, perché i proprietari vogliono scegliere a chi affittare casa, infatti di solito le richieste, tra le varie richieste, se prendi un appartamento, non una stanza, c'è il fiador, che è il garante. Ah Però... ok
0: perfetto Cosa che fanno anche in Germania eh, okay. Quindi è
1: difficoltoso trovare
0: Cioè vogliono tante garanzie o...
1: Allora ehm, Funziona di solito così Se tu non hai un fiador Che comunque potrebbe essere anche la tua azienda eh, Perché okay. l'azienda prende la responsabilità Di farti da garante Altrimenti devi dare tipo Invece che i due mesi di caparra Te ne chiedono sei Che comunque non è alla portata di tutti Non è una cosa Perché se una casa ti costa Prendiamo l'esempio di un bilocale un bilocale siamo dai 750 euro in su. Se devi dare i primi sei mesi di anticipo, non è proprio, insomma, super eh, economico e donario. facile.
0: Certo. Però non è.
1: Cioè, non voglio spaventare nessuno, <ride> nel senso che una casa ce l'abbiamo tutti. No, de- bisogna appunto saper cercare. Eh, ci sono anche i siti Idealista, per esempio. Ok. Oppure OLX, che è proprio un sito portoghese. Quindi, diciamo, riesci a trovare qualcosa anche magari di più local, di più portoghese, proprio quindi qualche annuncio non di agenzie.
0: E se invece mi dovessi dis- descrivere i diversi quartieri di Lisbona, qual è quello che ti piace di più, qual è quello più in voga tra i ragazzi, dove si vive meglio, non so, fare allora, un una mappa di
1: Lisbona. Guarda, ne ho parlato qualche tempo fa con una mia amica, che lei ha un bimbo, quindi allora... Come dicevo Lisbona sono tutte salite e discese, quindi se tu hai un bimbo di 2-3 anni non è proprio il massimo perché comunque passeggino, esci, porta fuori poi tra l'altro tutte le zone, le zone più belle, diciamo che sono quelle di Alfama e Grassa, che sono anche le più famose, l'Alfama soprattutto che è quella più colorata. Sono delle che zone è... un po' più
0: panoramiche,
1: più alte. Sì, sono le zone più alte, sono quelle più famose perché ci sono sempre le foto dei vari miradori che sono appunto in Alfama, dove si vede il fiume, tutti i tetti, le casette piccole, colorate. Il problema è proprio questo, che le casette sono davvero piccole <ride> e tutte incastrate. E non è che lì, per esempio, c'è, ci sono supermercati, ci sono, cioè, non è comodissimo per vivere, soprattutto se hai una famiglia, secondo me, perché finché sei in Erasmus, Mangi pasta col tonno e sei felice (ride) Non
0: ti interessa Esatto
1: Esatto. Il discorso è Per me, a me personalmente Piace una zona che è sulla linea verde Della metro Che quindi è diciamo Era una zona di Tipo, fino a vent'anni fa era la zona della droga e delle prostitute. E mi piace, ovviamente. (ride) Però adesso
0: l'hanno ripresa. Totalmente,
1: totalmente. Si è completamente rinnovata. Come l'isola a Milano,
0: diciamo che non era una zona bella, invece, adesso anzi, costano anche parecchio le case in quella zona.
1: Esatto, esatto. Si è totalmente rinnovata. E penso che è uscito addirittura un articolo sul New York Times, della zona di intendente, che è la mia... Intendente Anjos e Arroyos, sono le mie tre zone del cuore. Infatti, quando cercavo casa, ho sempre cercato di mantenere questa zona. È stato difficile anche per quello, perché io non è che volevo spostarmi, andare tipo ovunque, no? Io avevo dei blocchi. Altrimenti, sicuramente, se per esempio c'è qualche famiglia, insomma, c'è voglia di stare un po' lungo il fiume, c'è Belen, che è la zona della famosa torre, Eh, che si vede il monastero e della torre che diciamo sono i monumenti più famosi e tipici della città, oppure eh, sì, sempre tutta quella zona lì del fiume perché poi lungo il fiume è tutto in piano quindi lì è un pochino, certo costano, costicchiano un po' di più ovviamente, sì
0: rispetto a questa zona che mi dicevi tu che invece è stata rivalutata e e riferita, diciamo
1: sì, allora in realtà il centro secondo me i prezzi più o meno sono quelli, nel senso che Certo, il centro-centro, che è la famosa Baixa Chiado, che in realtà in portoghese è Baixa Chiado, proprio lì è proprio il centro della città e lì, lì costano proprio molto di più. È anche vero che conosco poche persone che vivono lì, perché essendo proprio c- zona centro, zona della Movida, una persona che viene qui magari ha un lavoro, quindi cu- tutte le mattine deve andare a lavorare, non, non vive in centro-centro, vi- preferisce vivere magari in zone sulla linea verde o sulla linea gialla per andare anche più velocemente a lavorare.
0: E a proposito di, di andare a lavorare, com'è lo
1: stile di vita? Cioè, funzionano bene i trasporti? Um... Sì, secondo me sì. Anzi, guarda, ti parla una persona che si è rifiutata dai 18 anni in poi. Cioè, io ho finito le superiori e non ho mai più voluto prendere autobus a Verona. Perché sono pigra fondamentalmente. <ride> Però, no, qui in realtà io non ho la macchina qua, eh. Cioè, io ho la patente, ma non la uso da due anni, forse. Mi sposto sempre con la metro, tra l'altro l'abbonamento costa l'amoramento mensile 30 euro oh, okay, nella, zona, nella zona oh. diciamo, della città. Per le zone limitrofe, quindi i confini che si spostano un po', sono 40.
0: Quindi, insomma, Ho capito, è... quindi fattibilissimo, sì, 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 assolutamente. Sì. E poi ci sono i fantastici tram gialli. Che non prendo che... mai,
1: in realtà se ci vivi eh. non li prendi mai. Che perché perché ve... sono pieni. Pieni di persone. In realtà in questo, eh, volevo prenderlo in questo periodo perché non c'è nessuno e quindi tipo, vedo sempre il 28 vuoto dico prendiamo
0: il 28. È il momento <ride> di prenderlo. E sono, <ride> collegano, diciamo, la parte bassa della città con la parte un po' più alta.
1: Sì, diciamo le, col, la parte sì, dell'alfama le di cui parlavo prima, grassa e anche altre, altre parti in realtà perché il discorso è che di Trump ce ne sono vari. Quello famoso, famoso è uno, ma perché fa un giro veramente bellissimo. Cioè parta, passa proprio nelle colline, quindi tu riesci a vedere tutto. Poi in realtà ci sono tutti gli altri che portano in altre zone, ma nessuno, se li, nessuno li considera. quindi okay. va bene.
0: <ride> parliamo di lingua invece. Secondo te quanto è importante conoscere il portoghese per sopravvivere, e vivere a Lisbona o comunque in Portogallo in generale?
1: Guarda. Uh, sinceramente secondo me all'inizio questo problema non c'è cioè, anche lì dipende sempre molto da che cosa tu stai venendo a fare perché per esempio anche lì tu vieni perché hai un bimbo e eh, devi scriverlo a scuola quindi devi comunque certo. parlare con le maestre è anche vero che qua in Portogallo o almeno a Lisbona parlo per Lisbona e Porto parlano quasi tutti inglese ma veramente anche la signora del negozietto quindi se tu hai io sono venuta Vabbè, il portoghese non l'avevo mai sentito proprio niente, qualche canzone tipo brasiliana, un po' così, e l'inglese è molto basico, molto scolastico. Infatti il primo mese sono stata muta, in silenzio, non volevo parlare perché mi vergognavo tantissimo. E poi in realtà ho iniziato a conoscere varie persone di diverse nazionalità, quindi ho detto ok, voglio vivere qui, mi devo un attimo lanciare. È ovvio che se poi vuoi restare... Ha senso, più che altro, perché cioè, se vuoi davvero far parte della cultura portoghese, quindi anche magari andare al ristorante, capire, fare una conversazione, eccetera, allora sì, però si impara tutto Rosa, veramente, No, l'ho immagino. capito io che ero veramente… Tu hai fatto una scuola di portoghese lì
0: o l'hai imparato così semplicemente, conoscendo portoghesi, parlando da <ride> no, autodidatta? La mia vita fa
1: sempre molto ridere. Allora, sì. no, io ho fatto un corso di portoghese dopo i primi sei mesi. Quando ho deciso di restare, ho detto, vabbè, facciamo questo corso. E a questo corso ho incontrato, eh, tipo, la mia più cara amica qui, che si chiama Sara ed è di Firenze. Quindi, cioè, mi dico, vabbè. E, poi mi sono lanciata, cioè, mi ha dato delle basi. Era un corso di B1, mm. mi pare. Mm, mi ha dato sei. delle basi, però, perché mh, poi non lo so, cioè a un certo punto, potevo proseguire, però a un certo punto ho detto, ok, posso studiare quanto voglio, ma se poi non, non inizio a lanciarmi. E, e quindi niente, poi fatalità, sono una, ho cambiato casa, perché prima abitavo con dei ragazzi, due ragazze polacche, quindi diciamo che parlavamo in inglese principalmente. Quando però poi eh, ho cambiato casa, che i miei due conquilini erano una coppia brasiliana, allora lì ho detto, va bene, Angelica, lanciamoci. È il momento di imparare il <ride> È questo Esatto. Quindi
0: si può sopravvivere per iniziare, però ovviamente, come in qualsiasi luogo in cui ti trasferisci, se impari la lingua, la tua vita è molto, diciamo, più semplice. Mi viene da pensare, io come, come, vabbè, come ti dicevo, ho vissuto a Berlino. Magari quando devi fare delle cose che sono un po' più strettamente burocratiche, eh, conoscere la lingua del posto sicuramente ti aiuta in mille situazioni più disparate. Sì,
1: più che altro secondo me diventa anche un po' una necessità, no? Cioè nel momento in cui tu vivi in un posto, poi stiamo parlando per esempio, cioè il portoghese non è una lingua impossibile, cioè, è... io, io penso a chi impara l'olandese, cioè per me... In inchino certo. tutta la vita, perché, cioè... Ma guarda, banalmente anche il tedesco, eh, nel senso mi rendo conto che non è una lingua che viene così facile proprio da imparare col portoghese, diciamo che qualche sforzo si può fare un pochino di più poi non è un problema, ho conosciuto persone una ragazza che ho conosciuto quattro anni fa norvegese, mi pare, lei non ha mai imparato una parola di portoghese, ma lo capisco, nel senso ho era, per lei era un po' più difficile e ha vissuto tranquillamente qua, lavorava qui, eh, per cinque anni, quindi... E poi in quanto italiani
0: Diciamo che siamo un po' facilitati Soprattutto per imparare il, per, Se vogliamo imparare il portoghese o lo spagnolo Quindi
1: Sì, sì, sì. poi Anche io a volte <ride> cioè, tipo dico Oh mio Dio, oh mio Dio devo, devo fare questa conversazione No, non sono capace Ma vabbè, poi mi lancio
0: uh, Allora Entriamo un po' nel vivo della vita di Lisbona no? Sì. Uh, qual è il tuo luogo preferito a Lisbona?
1: Oh, che bella domanda. Allora, in realtà ehm, il fiume, ma perché il, io sono arrivata qui, diluviava, pioveva quella sera, una cosa pazzesca, e all'aeroporto il tassista, io ero con una, un'altra ragazza, che anche lei era venuta a fare l'Erasmus, il tassista ci ha un po' anche fregato, nel senso, tipo ci ha chiesto non mi ricordo quanti soldi, ma tanti. E, e poi abbiamo iniziato a cercare casa. I primi tre giorni diluviava un sacco e abbiamo cercato una casa, io totalmente inesperta, non avevo idea in un'altra lingua, comunque, cioè, una casa che poi si era rivelata un mezzo, una mezza frode, diciamo così, e io sono corsa a piangere come una disperata lungo il fiume, cioè mi sono proprio messa in un, uno dei moli del fiume e, e sono stata lì praticamente a guardarmi questo panorama e a dire io questa città la oh, odio, non ci voglio vivere. È diventato un po' il mio logo del cuore, anche quello dove vado più spesso con le persone a cui tengo, magari, con le mie amiche.
0: Ecco. Ho capito, quindi il fiume, il fiume sì. di Lisbona. Sì. Ma ecco, a proposito comunque di difficoltà, sappiamo che comunque quando qualcuno si trasferisce all'estero, uh, ovviamente voi o non voi, ci sono degli imprevisti… A volte si Bisogna comunque Tenere tra virgolette Gli occhi aperti Soprattutto sulla situazione Case a Berlino Però De ripeto Chiudiamo questa parentesi uh, C'è una cosa Su cui devono stare attenti I ragazzi Che magari si trasferiscono A Lisbona In particolare Qualche truffa Qualcosa su Non lo so Qualcosa da evitare che non...
1: Ma guarda Allora Sicuramente quando si cerca casa Ogni tanto si trovano Quegli annunci eh, Tipo Con delle case Bellissime Proprio da Pinterest poco, certo. A 500 euro Ecco magari lì li... Però mi è capitato che qualcuno un po' non ci cascasse, però insomma qualcuno potesse. Comunque, una mia amica aveva ricevuto, per esempio, la cla... sai la classica mail che ti arriva in cui c'è scritto: Ciao, io mi chiamo eh, e vivo in Francia, però ho una casa a Lisbona. Se vuoi volete l'affitto, senza... ecco lì magari. Insomma... Ok. Questa eh, truppa eh, la fanno eh, in qualsiasi eh, esatto, posto esatto. immaginabile, anche in, eh, anche
0: in Germania, anche a Milano. La...
1: Ma, ma sai che c'è ci, cioè un po' di persone in realtà? Che magari giustamente tu sei così disperato perché cerchi casa comunque quando arrivi di solito vai o in ostello, cioè o hai qualcuno che ti ospita o prendi un Airbnb o vai in ostello. Okay. Cioè queste sono le, okay. Magari tu sei disperato, cerchi casa, eh, tante persone. Mi è capitato eh, di sentire persone che ci sono un po' sì.
0: ho capito. Ecco.
1: Però dai altre truffe no sto pensando. Nulla di, no.
0: di particolare. Va bene. Ok, altra domanda che volevo farti. Uh, tua giornata tipica di Lisbona, com'è? Sono lì con te, una no, giornata. Guarda. Com'è, diciamo, un po' la tua quotidianità a Lisbona Pre... o quella comunque di un ragazzo?
1: Allora, eh, sempre pre-Covid e... Eh... Pre-Covid, <ride> Pre-COVID. Certo. Pre-COVID. Allora, guarda, eh, ti faccio fino a gennaio eh, niente, sveglia. Vabbè, se lavori ovviamente beh, lavorare perché
0: nel senso, beh, okay. è, è necessario.
1: No, la cosa bella di questa città è che eh, finisci di lavorare che ne so, intorno alle sette e mezza fino alle nove, anche nove e mezza d'estate c'è il sole, quindi tu prendi e vai a fare qualsiasi tipo giretto. Ma in realtà io facevo un sacco di cose. Ta- camminavo tantissimo perché lavoravo in una zona. Eh, lungo il fiume però no, a 5 km da casa mia quindi spesso tornavo a piedi e um, mi sto rendendo conto che è una giornata tipica molto noiosa <ride> No, vabbè, no,
0: non è vero.
1: <ride> no, in realtà dopo, dopo il lavoro puoi fare veramente tante cose, nel senso che io andavo sempre, appunto, beccavo qualche amica oppure comunque andavo in giro per negozietti così. Io mi dedicavo anche tanto un pochino al blog, a quella parte lì, quindi magari andavo a scoprirmi tutte le cose che poi volevo far vedere, di cui volevo parlare. È carino nel weekend perché Lisbona è veramente una città ricca di eventi, cioè ci sono mostre di arte, ci sono concerti, ecco per esempio la musica qua è parte fondamentale di questa città, cioè senza la musica questa città non… ci sono tantissimi festival in realtà in tutto il Portogallo, giugno per il Portogallo è un mese speciale, per Lisbona è un mese speciale perché si festeggia Sant'Antonio che quindi nel senso di solito dal primo di giugno al 30 tutta la città sa di sardine grigliate perché c'è la festa di Sant'Antonio quindi vengono gr- grigliate le sardine per strada o la carne e c'è questa musica popolare si chiama musica pimba se cercate su Spotify la trovate è, be- è una oh. musica trash portoghese meravigliosa e, e quindi diciamo è proprio dell'allegria ci sono tante cose da fare ci sono anche tante zone qua vicino c'è cioè, oltre il ponte c'è cioè l'oceano Eh, veramente tante c'è Sintra che è quel palazzo delle fiabe che secondo me è molto molto famoso c'è questo castello che sembra un po' Disneyland quindi da fare c'è tanta roba io generalmente inizio a segnare ogni volta eventi su eventi e poi boh, mi, mi lancio un po' a caso così tipo
0: Stessa cosa che faccio anch'io, Vabbè, la giornata tipica milanese sicuramente la, la conoscerai, lavori, esci, fai sempre aperitivi okay. con colleghi. Ma che Qua, qua birrette, eh.
1: qua non esiste aperitivo italiano, nel senso che non ti portano quasi mai del cibo, cioè devi sempre comunque opaga- aggiungerlo e pagarlo, però birrette sempre. Tra l'altro questo mese è un mese molto bello perché ehm, è il mese dei caracoi. Caracoi sono le lumache, le lumachine ah. piccole, piccole, e sì, birra e lumache, tutto il mese. Addirittura.
0: Cioè, io però (ride) è una cosa tipica. (ride) Sì, ho capito. Bene, bene. Cosa ti volevo chiedere più? Allora, se mi dovessi dire un pregio e un difetto di Lisbona,
1: Eh, allora, bella domanda. Eh, pregio, vabbè, sicuramente nel senso, è una città internazionale Questa cosa a me piace e aiuta tanto Nel senso che è fatta veramente di tante persone e Tante, tante persone, tante persone diverse tra di loro E ho veramente imparato quanto in realtà sia bello vivere, vivere così A Verona non ero tanto abituata Ma è normale, insomma, alla fine nasci, cresci in una città Mantieni anche un po' quelle che sono le tue amicizie Certo, possono variare nel tempo Ma più o meno il giro, diciamo, che è, è quello io ho imparato veramente a lanciarmi, nel senso che ero una persona molto… Cioè, io due anni fa ti avrei detto, Rosa, la diretta te la fai tu. io non oh, non no, <ride> non no, esiste. No no. no, 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 guarda, proprio zero. Ma anche, ehm, anche proprio nel parlare con le persone, nel... è vero che io parlo tanto, però con la gente mi sento più confidente, diciamo, con le persone che conosco. Invece adesso sono un attimo più… È una città aperta, ecco come la vedo io, è aperta. Difetto. Posso essere materialista? <ride> Vai, di quello, quello che ti viene no, in mente. Eh, Sicuramente la cosa più difficile qui è gli stipendi, nel senso che gli stipendi non sono più proporzionati allo stile di vita. Ah, perché ecco. sì, Diciamo che uno sti- allora, lo stipendio minimo garantito a Lisboa e in Portogallo sono 635 euro.
0: Che è pochissimo. È, che è, po- è, è ovvio per che ripres- è un minimo
1: garantito. Però, eh, insomma, non da- cioè, poi, come ripeto sempre, ci sono casi e casi però eh, lo stipendio secondo me non è proporzionato alla vita eh, delle persone, ma io lo vedo, eh, lo vedo con i miei amici, lo vedo... cioè per, per abitare da solo cioè, devi essere in coppia, oh, o essere due sono. amiche, o essere... però non, non E che a livello passivo.
0: di disoccupazione, occupazione, come si trova comunque facilmente lavoro? Ah,
1: quello sì, quello sì. Allora, c'è una, c'è una parte di Lisbona eh, che è molto ampia, che è la Lisbona, conosciuta come Lisbona dei call center, Nel senso che tanti call center, tante, non lo so, per esempio, mi viene in mente Booking, Airbnb, Netflix, tanti sono qui. Il servizio clienti è qua. Non significa che è un lavoro del cavolo, nel senso io ho diversi amici che ci lavorano, alcuni si trovano veramente bene. È, diciamo, la cosa più facile, nel senso che se cerchi un lavoretto molto molto semplice che mandi il curriculum e dopo poco vieni chiamato, è la Lisbona dei call center. Mi sento però di dire, di screditare, no scusate di screditare, ma anche di allontanarmi anche da queste parti qui, perché secondo me a Lisbona c'è tanto tanto altro, cioè io per esempio sul blog ho una sezione dedicata alle storie portoghesi, sono tutte storie di persone che stanno creando o hanno creato qualcosa di diverso, magari da una passione poi che è diventata un lavoro e ne, cioè, le, cerco di raccontarle, sto andando in giro a scoprirle e ne sto veramente scoprendo tante, quindi cioè, è, è fattibile, mi rendo conto che magari non lo so, io prendo me, me tre anni fa, io f- stavo scrivendo la tesi, magari avevo bisogno di lavorare, giustamente la prima cosa che potevo trovare era il call center, perché era veloce, facile, anche un lavoro stabile, no? otto ore, e certo. poi quindi, ecco e c'è anche tanta s- ristorazione, scusami ecco, infatti,
0: se volessi trovare, non so se vogliamo dare un consiglio ad un ragazzo che vuole cercare lavoro, se, banalmente sui soliti canali, tipo LinkedIn, LinkedIn eccetera ecco,
1: le... LinkedIn, io non so in Italia perché veramente non ne ho idea Qua però LinkedIn è la cosa che va di più, cioè, tan- cioè trovano quasi tutti i lavori. Sui- sì, funzionano. A me arrivano veramente, ogni-, ogni settimana mi arriva la mail con tutte le-, le aziende che stanno cercando per le cose a cui ero interessata io, a cui avevo messo io. quindi è importante comunque il profilo LinkedIn eccetera e
0: richiedono molti il portoghese o anche qui stessa cosa a livello lavorativo, magari se conosci l'inglese riesci?
1: Ecco anche lì dipende perché per esempio ci sono delle persone che lavorano, se tu per esempio lavori in servizio clienti di, non lo so Netflix, puoi lavorare anche solo in italiano e in inglese, nel senso che poi l'azienda fa riferimento all'inglese perché è un'azienda internazionale il portoghese è richiesto ovviamente nelle professioni Guarda, mi viene in mente, eh, agenzia immobiliare, devi parlare portoghese perché ovviamente tanti clienti Ovvio, po- certo. saranno del luogo, capito? Eh, cre- io conosco un paio di persone che anche, hanno iniziato anche soltanto come, con l'inglese e poi da lì eh, insomma, c'è stato un, dai, inizia a parlare. E, ok, però, però sì. diciamo
0: che c'è possibilità ovviamente sì, anche di trovare sì, lavoro, sì. pur conoscendo diciamo il, solo sì. l'inglese. Sì, sì, sì. Invece, a livello di artisti e artigiani, come è messa a Lisbona? Ci chiedono.
1: Ah, ecco! ciao, ecchi. <ride> e, eh, eh. Allora, io in realtà sto facendo proprio questo, nel senso che io sto andando a scoprire tutti questi piccoli produttori che hanno un business proprio. Io non so rispondere, cioè non posso dire sì, cioè questo non lo posso dire. Mm. È ovvio che, ehm, anche lì, cosa fai? Vendi online? Fai un e-commerce? Hai, cioè, una delle mie più care amiche ha un brand di magliette eh, fatte a mano che raccontano la storia del cibo, ha tutte delle frasi, si chiama mani in pasta, sono artigiane, perché loro producono magliette stampate a mano, hanno un loro business e hanno un loro, insomma, una loro attività, quindi anche lì mh, si può fare, per me si può fare, io sarò sempre pro questa, questa cosa.
0: Gabo ci chiede quanto costano gli affitti a Lisbona, l'abbiamo detto a inizio, a inizio talk, sono molto cari cioè, rispetto allora, a un che pensa, è... iniziano dai 400-500, un... le, le, le stanze, abbiamo parlato di stanze.
1: Le... Gli affitti considera un bilocale un 750 euro al mese, più o meno. E invece un
0: pregio e un difetto dei portoghesi.
1: Oh. E delle portoghese dei, dei portoghesi oh. e delle portoghesi, va se c'è una distinzione. Io gli voglio bene. Allora, un pregio, vabbè, sono, genti- cioè, sono veramente gentili. Sono veramente gentili. Eh, io ho trovato una gentilezza ogni volta che avevo bisogno di qualcosa, ogni volta che magari quando inizio a fare i documenti, no? Per esempio il codice fiscale, eh, ho sempre un po' di timore, anche perché all'epoca non parlavo portoghese, quindi insomma, eh, no, in vera- sono veramente gentili. Allora, difetto, ehm, sono secondo me un pochino chiusi, per chiusi non intendo che sono solo loro, però eh, io faccio fatica ad avere tanti amici portoghesi, però mi rendo anche conto, in realtà, io dico così, ma se penso anche alla mia vita in Italia, io non avevo amici stranieri in Italia, cioè di un'altra natura, spagnoli o non lo so, portoghesi, francesi, cioè forse ne avevo due, perché li avevo, magari avevano fatto l'università con me. Quindi... Forse sono simili
0: a noi, vero, sotto questo mm. punto di vista, tendiamo a stare magari con gli amici di sempre. Per esempio, questa è una cosa tipica, secondo me, della maggior parte dell'Italia, ma non di una città come Milano, che invece è super internazionale e veramente... C'è un mix di, di persone che provengono comunque da, da, diverse, da diversi posti e quindi si creano anche comitive in cui si magari sì, c'è l'unico quel... inglese. Cioè. Esatto. Sì, però in genere è una cosa secondo me molto tipica, sì, anche dell'Italia. Perché parlando, pensando sì. pure all'Inghilterra, non so, Londra, eh? cioè, no, no, assolutamente non so. è cioè,
1: così. qui per me è stato molto… più. Cioè, ho veramente conosciuto tante persone da diverse parti del mondo Russia, Messico, Argentina Il mio ex collega di Taiwan che è venuto a lavorare qui Quindi comunque ci ha capito Non lo so, magari Ovviamente magari una città più piccola Ma certo, anche qua in realtà se tu vai in un paesino È difficile trovare una persona messicana, yes. per esempio Quindi in realtà secondo me dipende sempre, se, dipende sempre dalla città a cui facciamo riferimento
0: Argomento città. Se una persona si dovesse trasferire in Portogallo, tu che città gli consiglieresti, qual è quella che ti piace di più?
1: A Lisbona? A Lisbona, per forza. Più di Porto. allora Sì, sì. Allora Porto è molto carina, è più piccola però. Allora, anche lì. Io, questa diretta è un continuo di, potevamo chiamarla dipende. <ride> dipende. Tipo... dipende. No, eh, a me piace vivere in una città grande. Io ho scoperto, quando sono venuta qui, che mi piace vivere in una città con la metro. Io sono un po' comodina, eh? cioè nel senso tipo che devo avere le mie Siamo in due po- <ride> eh, <ride> Devo essere tipo sempre, no, quel bar è troppo lontano, quindi nel senso Porto è più piccola e anche un po' più a nord. È diverso il clima, cioè a Porto, fa un po', a porto esiste l'inverno. Qui mi, nel senso fa freddo, ma se sotto gli 8 gradi non va mai. Non, l'unica pecca qua è che non ci sono i riscaldamenti. Ah, bene. Perché? Questa cosa non
0: la sapevo. Quindi no riscaldamenti.
1: <ride> no, perché eh, siccome l'inverno dura poco, secondo i portoghese. Cioè, almeno quando io gli ho chiesto, gli ho detto: ma eh, posso chiedere perché non avete riscaldato? Cioè, perché nelle case nuove li stanno facendo ovviamente. Però in quelle... eh, mi ha detto: vabbè, due mesi di freddo, ho detto: sì, ma <ride> Opa, non è proprio il massimo. Ma vabbè, <ride> Allora, un'altra cosa che ti volevo chiedere
0: Questa è una domanda delle domande Come ti è cambiata la vita Da quando ti sei trasferita a Lisbona?
1: Allora Domanda a cui devo stare attento No, no. (ride) no. io sono un'altra persona Io sono completamente un'altra persona C'è stato però un... Una cosa che è successa nella mia vita che mi ha totalmente cambiata Ed è stato grazie, secondo me, a questa città Che io sono, non so come dire, perché mi vorrei vedere io sopravvissuta Ma eh, non, non, è, non è quello che... Cioè, ehm, io nel 2017, quando ho finito la, la tesi Ho scoperto di, di dover fare delle terapie di chemio ho perché avevo, avevo un tumore fondamentalmente, quindi è stato un attimo perché io avevo appena finito la tesi, mi ero appena laureata avevo appena trovato lavoro, cioè proprio è stato tutto un susseguirsi di incastri. E eh, cosa ho fatto? Io ho scelto, nonostante insomma quello, di continuare a fare le terapie in Italia, ma di eh, non lasciare eh, di, Lisbona. Di non lasciare Lisbona, esatto. E secondo me questa cosa mi ha salvata, nel senso, questa città mi ha proprio salvata. Io me lo ricordo, per me, venire qua era come un, prendere una boccata d'aria nuova, non so come dire, no? Cioè era qualcosa che mi dava qualcosa in più, qualcosa di diverso. E quindi dopo questa cosa qui sono completamente cambiata io e anche il mio rapporto in generale con, con la città. Quindi sono, ti ripeto, non ti avrei detto facciamo questa diretta. <ride> Ho detto no, basta, io non parlo. Sei
0: super coraggiosa perché immagino già in generale, a volte quando si parla comunque di vita da expat, boh, magari si pensa: Vabbè, mi trasferisco a un altro posto, lascio l'Italia, che bello, sì, lo è, ti dà quel brio. Però comunque ci sono tante problematiche che un expat deve comunque affrontare quando è lontano da casa. Quindi è veramente tutta non... la mia stima davvero grande, 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 grande. E in ah, realtà
1: questa è una cosa anzi è interessante questo punto perché non so se capitava anche a te quando vivevi fuori ma o oh, ti capita ancora perché può essere c'è sempre questa idea che siccome tu vivi fuori fai una vita fighissima è vero cioè tu vivi a Lisbona sì. sei sempre fuori sei sempre al mare no guarda ma magari cioè è
0: vero, no, è vero. Nel
1: senso. oppure tu magari non so tu vivi a Milano e quindi tu hai una vita fantastica per carità sicuramente te la sei scelta quindi hai una vita diversa ma questo non significa che sia più bella di quando, cioè, io questa cosa cerco sempre di rispondere, ma lo vedo anche la mia famiglia. Eh. Io a volte ho, per esempio, mio padre che mi dice: eh, Ah, va bene, no, ti chiamo dopo, tanto sarai fuori. No, papà, io sono a casa, ci sono le quattro del pomeriggio. Perché dovrei essere fuori? Cioè, senso, la, <ride> sono al lavoro. cioè, Capito, quindi questa cosa qui ecco. esistono, scusami. No, dimmi, dimmi, scusami tu. Che no, e, e ci sono tutte le problematiche tipo, che ne so, ti succede qualcosa e devi andare in ospedale. Non è il tuo paese. Ti succede qualcosa e non hai mamma e papà vicino, che comunque, insomma, ti mancano, Vabbè. quindi... Mm. Però sono delle esperienze pazzesche che ti fanno completamente,
0: come dicevi tu, un modo di vedere la vita, ti fanno crescere tantissimo e credo che siano davvero formative al massimo. Cioè mm. secondo me chiunque dovrebbe fare un periodo... Un periodo anch'io?
1: Anche secondo minimo,
0: me. un Erasmus placement, come dicevi, Sì, dici, sì. anche può lavorare. Esatto. Qualsiasi cosa perché davvero Io se, ci, se riguardo comunque la me di prima sono Quella che sono oggi E comunque anche una... grazie a tutte le esperienze Che ho vissuto stando fuori Quindi tutte le difficoltà varie Che un expat in generale Comunque mm-hmm. può affrontare Che sia a Lisbona, che sia in Australia Che sia da una, dall'altra, parte, dall'altra parte del mondo E a proposito di questo Secondo te c'è un'età perfetta Un'età giusta per trasferirsi all'estero?
1: Ma sai che no? Secondo me, quando cioè non, a, a volte mi capita che mi scrivono delle persone che mi dicono: Ah, guarda, anche io vorrei farlo, ma ho 35 anni. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma, ma vai! Ma cioè, se non hai, se davvero lo vuoi fare, se non hai particolari problemi, perché poi ovviamente cioè, se tu sei pronta a lasciare. E la, la domanda che forse fanno più spesso a chi vive fuori: ma come fai a lasciare la tua, la tua famiglia? Ma io non è che la lascio la mia famiglia, cioè io non lascio nessuno, cioè, la mia famiglia resta lì. Siamo in due diciamo, stati diversi, due regioni diverse, due paesi diversi, però cioè, al giorno d'oggi esiste internet che ci dà una grande mano su questo, nel senso non è una cosa, cioè, io lo so che è difficile, ma se tu sei pronto a farlo, che tu ne abbia 16, vuoi farti l'anno fuori perché hai voglia di sperimentare, di capire, di conoscere, che tu ne abbia 50, ma chi se ne frega, vai, cioè, nel senso provaci, al massimo dici, senti, non mi sono trovata bene, torno a casa».
0: Sono completamente d'accordo, non la, lanciarsi. Magari boh, se non ci si sente particolarmente pronti, io consiglio anche quando si vuole fare un viaggio in solitaria di iniziare da una meta europea, quindi più vicina all'Italia, sì, e poi magari spingersi magari... dall'altra parte del mondo. Ma neanche detto, perché ci sono tanti ragazzi pure che conosco che si sono trasferiti
1: in Australia a,
0: a, veramente da super giovani. Quindi, sì, si...
1: nel senso, certo, ovvio che è più facile magari trasferirsi in Europa perché all'inizio dici se io ho una, la mia la mia più cara amica vive a Vancouver da tre anni quindi cioè per lei ha proprio preso ed è andata è ovvio che c'è sempre quel c'è quel secondo me quel momento in cui tu dici ma cosa sto facendo? perché vivo dall'altra parte del mondo però vabbè finché te la senti e finché riesci fallo stai lì
0: chiarissimo e, um, un pregio e un difetto ce l'hai, ce l'hai già detto tre cose emozionanti di Lisbona o qualsiasi cosa ti venga in mente non per forza tre devono essere
1: di Lisbona, Cioè della sì. città allora i pastaldenata che, sono, che i cosa sono? sono dei dolcetti fatti con un sacco di uova e un sacco di crema ma sono la cosa più divina del mondo secondo me poi i tramonti perché i tramonti che ci sono qua io non li ho mai visti da nessuna parte. No, dai, non è vero, Ma però ci sono <ride> esatto, c'è l'oceano. E, 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 e l'oceano. Forse
0: certo, vivere sì. vicino al mare
1: eh, ti cura. Deve essere dai, bello, sì. posti belli
0: invece, se ci volessimo fare un viaggetto a Lisbona o in Portogallo?
1: In Portogallo. Allora, vabbè, a parte Lisbona c'è eh, la zona, tipo andando verso il nord, c'è Coimbra. Che è una città universitaria molto molto carina eh, C'è ci cioè, tutta la parte della costa In realtà del nord Che è bella Mi viene in mente tipo Viana du Castello che, sono, che è una città Io l'anno scorso tra l'altro l'ho fatta a piedi Quella parte lì perché ho fatto il cammino Quindi sono partita da Porto E sono andata in su tipo a piedi L'unica cosa è che lì Secondo me non puoi fare il bagno Cioè non ho provato Però secondo me non è fattibile Fa un po' freddo <ride> eh, Porto è molto carina Braga e in realtà eh, ho scoperto perché io comunque eh, vivendo qui non sono andata così tanto in giro come si può pensare e sto scoprendo un po' documentandomi perché quest'estate pensavo appunto di girovagare un po' per il Portogallo, tantissima natura, tanti parchi naturali, c'è il parco di Jerez nel nord, c'è la Serra da Estrela che addirittura è un posto dove in inverno nevica in Portogallo,
0: addirittura.
1: <ride> sì. Quindi vorrei un pochino anche scoprire anch'io quella parte lì più natura che insomma,
0: Diamo spazio a... Mi erano arrivate delle domande. Cioè, certo. Mariella che chiedeva cosa c'è in Portogallo che altrove non c'è? Questa è la domanda delle domande.
1: C'è, ma co- cosa c'è in Portogallo che... È... Ma è difficile, nel senso che... Cioè, questo riguarda un po' quello che io ho vissuto qui. Cioè, per me, a me quello che dà questa, questa città, questo paese è appunto l'internazionalità di cui parlavo prima, che non ho trovato personalmente. Uh, il fatto di mettermi alla prova ogni giorno, perché quando io, se, sembra una cavolata, ma andare per me dal macellaio, dover, dover dire dammi quella co- in portoghese, per me è un mettersi alla prova ogni giorno, e la luce. Ah, raga, scusate, secondo me la luce che c'è in questo paese non c'è da nessun'altra parte.
0: Ma luce in che senso? La luce del, del, del sole. So- de- ah, okay, de- okay. La luce della
1: città, cioè questa città. città. È- per me è una cosa tipo il, i colori che ci sono qui, cioè il cielo sono qui. Belle infatti. Oh, no. no, ma infatti
0: anche tutte le casettine adesso mi viene in mente un po' arroccate. Sì, è una città non grigia assolutamente, no, è una città infatti. colorata, c'è il mare. Molto mediterranea. Chiara chiede invece come descriveresti i portoghesi in due parole, io per malosi ma generosi. <ride> è quello anche che sì. abbiamo detto prima. Sì, sì, sì. <ride> Uguale. Quindi sono gentili, va bene. <ride> Vabbè, questa è già una cosa molto
1: importante comunque, perché i Germania li... non
0: erano così tanto gentili ah, no? Ok.
1: Neanche a Berlino? Io ber- ho quest'idea di Berlino. come Berlino
0: la città non città... è Germania, io dico sempre. Okay. Berlino è una città super internazionale, piena di pochissimi tedeschi. Ci sono tedeschi, ma non ce ne sono tanti come in altre zone, quindi è proprio un'eccezione. È tutto okay. piena di italiani parli in in inglese, proprio a parlare in tedesco, ti rispondono in italiano, quindi, eh,
1: no, vabbè, è un
0: popolo latino, cioè il Portogallo comunque, quindi immagino sono anche magari molto più simili ai ai nostri comunque modi di fare. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. E allora, abbiamo altri quattro minuti, poi mi sa che la diretta ci, ci, ci ci butta giù, ci abbandona, Cosa ti volevo chiedere più? Allora, io era una domanda che facevo sempre comunque a Tolkien Travel e che voglio fare anche in questo nuovo format che farò una volta alla settimana. Che consiglio daresti ad un ragazzo che si vuole trasferire a Lisbona ma magari non è convinto, non non so, non ne ha il coraggio? Perché dovrebbe venire proprio a Lisbona?
1: Allora, eh, partiamo dal presupposto che se non hai il coraggio ti fai un biglietto lo stesso e parti. Perché... ehm, (ride) Sì, perché non avere il coraggio, come fai a non avere il coraggio di fare una cosa che non hai mai fatto? Questa, questa frase filosofica in realtà è vero, nel senso che io ho pianto tutte le lacrime del mondo il giorno in cui stavo facendo la valigia, però poi quando sono arrivata qua mi, mi stavo rendendo conto di che, cos'era trasferi, di che cos'era andare a fare questa cosa. Quindi cioè, se tu ti tiri indietro prima, non, perché? Cioè, il coraggio di fare cosa, cioè, se non la fai… Non, eh, perché venire proprio a Lisbona? Eh, ma secondo me possiamo riassumerle un po' tutte le, le cose che ho detto in generale del Portogallo e anche di questa città. È ovvio che se tu vieni qui, e questo ve lo, ce lo dico col cuore e mi dispiace anche, cioè se vieni qui per fare cioè per, per, per una questione super cioè economica della serie voglia, non è il Not. paese adatto. Non è il paese adatto. Ecco, ci sono altri paesi sicuramente in Europa. Insomma, mi viene in mente la Svizzera o mi viene in mente probabilmente la Germania. eh, Che sono un attimo più dediti a questo. Eh, Se però vuoi provare a fare un'esperienza, ti piace anche? Ti piace un po'? È è sicuramente più facile dal punto di vista anche della vita, cioè la vita credo sia molto simile a quella italiana.
0: Sì, assolutamente. Da come come me l'hai descritta, sì, simile alla Spagna, anche. Questo diciamo che è un po'. La pecca che però, mh, vabbè, ci sta, sappiamo perfettamente che se vogliamo avere un certo tipo di carriera magari sicuramente siamo molto più facilida- facilitati certo. in posti come l'Inghilterra, come la Svizzera, certo. eh, rispetto a che il Portogallo. Però questa cosa non la sapevo, comunque mi dicevi che pensavo fosse più economica e invece adesso comunque sta aumentando tanto il costo sì,
1: cioè, sì. allora Solo Gli affitti me... o tutto? Allora, secondo me gli affitti tantissimo. In realtà il costo della vita, cioè, tipo, anche lì, eh, vado a fare la spesa all'Ocean, non è un prezzo così diverso da, da quello italiano. Vado a fare la spesa nel supermercato portoghese al Pingo costa molto meno, per esempio. D- dipende okay. sempre, però in generale sono gli affitti. Gli affitti sono la cosa più cara al momento a Lisbona.
0: Ho capito. Chiarissimo. Rossi, io ti ringrazio davvero tantissimo. Quest'ora mi è volata. Ma infatti, sto dicendo... È passata un'ora così, è volata e ci hai dato tantissimi consigli preziosi è una storia pazzesca mi piace un sacco il modo in cui comunichi, sei una persona super solare quindi continuerò a seguirti No, non è vero continuerò a seguirti, io ragazzi, pubblicherò se ci riesco qui su Facebook perché stiamo facendo anche la diretta preferita su Facebook tirando, sulla tirando. mia pagina di Facebook rosa underscore talking travel carico su IGTV la diretta che stiamo facendo poi la passo anche a Rossella potete andare anche sul suo canale a rivederla se volete inoltre la girò anche voi Rossella uh, Corea e proverò a fare anche un podcast quindi ti avviserò quando uscirà va bene così magari sarà utile a qualcuno che vuole appunto trasferirsi a Lisbona è una cosa che cerco di fare comunque sempre, che secondo me dobbiamo fare anche tu da, da expat è veramente imbogliare i ragazzi a non aver paura, a uscire dalla oh, propria confortuna certo. e buttarsi nelle esperienze approvarci grazie Rossi grazie veramente. a te, grazie. grazie a
1: voi un bacio Ciao, ciao, ciao.